0: Nuestra agua contaminada y privatizada Nuestra tierra arrasada La contaminación del aire y calentamiento global Nos muestran la naturaleza devastada Así no vamos a poder vivir Por eso el cambio es urgente Escucha la Escuela Ambiental para la Defensa del Territorio un programa de la Corporación Compromiso
1: Muy buenos días, bienvenidos a la Escuela Ambiental de la Corporación Compromiso Hace ocho días hablamos sobre el agua y cómo es tan importante para todos y todas
2: hey, hola Hola ¿Podrías darme un vaso de agua? Esa agua es mía no.
3: ¿Te parece una locura?
4: Pues no lo es. El agua que bebemos y usamos se produce en los páramos donde viven osos y muchos otros animales, personas y plantas.
3: Las alturas andinas no recogen esa agua para que la desperdiciemos, sino para aprovecharla racionalmente.
2: No esperes a que un oso de anteojos toque a tu puerta. Cuida el agua.
1: El día de hoy... Vamos a hablar sobre la gestión comunitaria del agua y sobre los acueductos comunitarios.
5: Mi nombre es Crisanto Cruz Mateus, del municipio de La Belleza, departamento de Santander, provincia de Vélez. Como representante legal de la Corporación de Acueduto de la vereda Villahermosa, Funcial y Campohermoso de la parte alta de mi municipio, les diría a todos ustedes que por qué para mí es tan importante nuestra organización de nuestro acueduto. Primero, porque suministra el servicio de agua a más de 200 familias 24 horas del día. Segundo, es una organización sin ánimo de lucro, es un acuebuto totalmente manejado por nuestras comunidades lo cual nos ha dado muy buen resultado. Y por último, con el esfuerzo de todo, de cada uno de nosotros, los usuarios de nuestro acueducto, hemos conseguido tener 50 hectáreas de reserva totalmente reforestadas con árboles nativos de la región, donde se abastece nuestra quebrada, que surte nuestro querido acueducto acá, de nuestra parte alta de nuestro municipio. Sigan este ejemplo de esta comunidad que a base de esfuerzo, a base de unión, hemos podido llevar nuestro acueducto a un punto importantísimo y es un ejemplo para nuestra región.
3: Mi nombre es Paulina Rodríguez, acá en la vereda El Salado de Lebrija. Estando organizados por una necesidad, la falta de, a, del servicio de agua en las casas de las familias de nuestra vereda. Así fue como se comenzó este acueducto, por el no cuidado de las microcuencas y el medio ambiente, se nos descasea un vital como es el agua. Y también por las empresas avícolas y porcícolas. Durante estos años, estas administraciones... Han sido oídos sordos a ese llamado de el cuidado de las microcuencas y los acubutos. Las grandes empresas las contaminan o si no detienen la gran cantidad de agua para ellos. Entonces, la importancia es eso, el cuidado y, y ser organizados, pero también entonces por una necesidad de un servicio y de un agua potable para nuestro vivir y nuestras áreas agropecuarias de nuestras fincas.
1: Nombre es Arley Abreu, soy el representante legal de la Corporación de Servicio de Acueducto del Municipio de Chipatá. Nuestro acueducto es muy importante, pues atiende seis veredas de nuestro municipio, lo que equivale al 50% de la población rural. Además, se ha caracterizado por su solidez y su autonomía desde su fecha de creación en el año de 1989, brindando un buen servicio a cada uno de sus usuarios. El sentido de pertenencia en el cuidado del agua, el amor por la naturaleza, son aspectos que nos han mantenido fuertes a lo largo y ancho de nuestro camino. Según los historiadores, el primer sistema de acueducto se construyó en el año 700 a.C. en Irak. Sin embargo, fueron los romanos quienes desarrollaron la mayor tecnología para la captación, distribución y el consumo de agua, la cual incluso sigue siendo aplicada en la ingeniería actual.
2: del río las nubes inundan y del cielo van cayendo cristales nos lavan oxígeno enviémosle al río
1: las antiguas civilizaciones sabían que estas obras públicas eran prioritarias por eso sorprende que en Colombia el sistema de acueducto no llegue aún a todos los hogares.
2: Salvemos nuestra sangre que corre, veremos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Salvemos nuestra sangre que corre, veremos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces.
1: Con nosotros ahora Mauricio Mesa, Luisa Acuña, Tatiana Amaya y Julián Soto del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso.
4: Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien.
6: Muy bien, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, muchas
7: gracias bien, por la invitación.
4: Bien, bien, muy buenos días a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy.
7: Rezos para el río.
1: Mauricio, ¿cuántas personas en Colombia no tienen acceso a agua potable?
8: Según el DANE, hay cerca de 4 millones de personas que no tienen agua potable, para exactamente 3.6 millones. Y en el campo, peor. La situación es muy grave.
1: ¿Y por qué todo eso?
8: Por el abandono estatal y porque no ha habido política pública de agua potable en Colombia. Todo se queda en corrupción, politiquería y promesas.
2: Cantemos en los peces. Rezos para el río, Rezos para el río, Revive mi río.
8: Hoy es muy importante hablar del agua como derecho fundamental. Y para hablar del agua como derecho fundamental, el agua tiene, como un derecho, tiene tres condiciones. La primera es disponibilidad, la segunda es accesibilidad y la tercera calidad. Entonces, la disponibilidad es la condición de derecho fundamental es que sea posible la existencia de agua y que haya agua para poderse utilizar, lo cual implica la obligación del Estado de cuidarla, de conservarla, de protegerla y planificar las cuestiones que tenga en torno al recurso hídrico, pero además que estén las cantidades suficientes de modo que puedan desarrollarse las actividades de aseo personal, consumo humano, alimentación, higiene y aseo doméstico. La segunda condición es la accesibilidad, es decir, que tengan acceso. ¿sí? Se refiere a que todo, todo individuo tenga las posibilidades de contar con agua potable. Eso implica que toda persona podemos disponer de agua potable en su comunidad y que se debe permitir conectarse a una redistribución de un acueducto. Igualmente, todas las personas deben contar con un suministro de servicios de saneamiento básico. Sobre la accesibilidad, hay dos clases de accesibilidad. La accesibilidad física y la accesibilidad económica. La accesibilidad física es que se pueda conectar a una línea de acueducto. Y la accesibilidad económica es que pueda pagar ese servicio. Entonces, no es que haya solamente un tubo, sino que también la persona, el usuario, pueda pagar el servicio. En muchas partes, por la pobreza, él puede tener acueducto, alcantarillado, tanques de distribución y todo, y contador. Pero si no tiene el acceso, la capacidad económica, entonces no hay accesibilidad en ese derecho. Y por último, la tercera condición es la calidad. La calidad de las aguas hace referencia a la pureza en que se encuentran las aguas. Por eso, cuando estamos hablando de pureza y calidad, se le hacen al agua dos exámenes. Uno que es, tiene parámetros microbiológicos y otro que tiene parámetros físico-químicos. Se hacen esos estudios para determinar si el agua es potable, saludable y apta para el consumo humano.
2: El agua es derecho humano porque la vida nos da y quien quiere acapararla violando el derecho está. Las aguas que nos dan vida en el mercado no están. No se compran, no se venden, no se pueden comerciar. El derecho es para todos y el agua de todos es el derecho es para todos y el agua de todos es. Ya.
8: Debe
2: asegurarlo el Estado con su ley, y así debe asegurarlo el Estado con su ley. Con las firmas de extranjeras no hará acuerdos comerciales ni concesiones de enormes con empresas nacionales. Con las firmas de extranjeras no hará acuerdos comerciales ni concesiones de enormes con empresas nacionales.
1: Entonces, ¿quiénes son los encargados de garantizar que todos accedemos al agua, Luisa.
6: Bueno, en un primer momento, como dijo Mauricio, eh, en Colombia garantía la, de la prestación del servicio de acueducto está a la cabeza del Estado. Sin embargo, son los municipios quienes en primera medida deben velar porque todos sus habitantes puedan acceder a este recurso. No solamente se hablan de estas dos figuras grandes, sino también de las que están presentes en los territorios. Entonces, para eso tenemos que hablar de algo muy importante, que es la autogestión que históricamente han realizado los acueductos rurales y las comunidades campesinas a través de actividades orientadas principalmente al cuidado, a la protección de las fuentes hídricas, al monitoreo de la calidad del agua, el mejoramiento de sus infraestructuras, también precisamente al fortalecimiento interno de los acueductos y de las juntas de acción comunal a la integración de las comunidades en torno a sus acueductos y a la incidencia de las instituciones públicas también con competencias ambientales y de servicios públicos tanto a nivel municipal y subregional. Entonces, en otras palabras, está el Estado garantizando este acceso, pero también es un deber como nosotros mismos como comunidades, eh, mediante esas estrategias de gestión comunitaria, administrar este recurso y además, pues, no solamente el recurso como tal, sino poder resolver de forma interna los conflictos que puedan presentarse en torno al acceso y al uso del agua.
1: Muchas gracias, Luisa. Julián, ¿cuáles son estas figuras de gestión comunitaria del agua?
4: Existen organizaciones comunitarias que se llaman acueductos comunitarios, los cuales son organizaciones con un sentido histórico, social, económico y de institucionalidad popular. En torno a la gestión del agua, que hacen parte de los territorios en veredas, resguardos indígenas, territorios de comunidades negras y barrios de las diferentes regiones y ciudades del país. Algunas de estas organizaciones son instituciones diversas integradas del patrimonio público nacional por su consecuencia sociocultural y territorial y por su objeto público, el agua como bien común y del derecho fundamental.
1: ¿Y por qué son importantes, Tatiana?
7: Bueno, hay unos elementos que ya han mencionado Mis compañeros y que yo voy a retomar Para poderles responder, Nils Estas son formas de organización Que son muy importantes en un estado social de derecho Porque materializan la participación directa De los pobladores en la toma de decisiones Frente a la necesidad esencial que es el agua También esta toma de decisiones Se hace de manera conjunta Lo que hace que aumente la legitimidad De las actuaciones pues, que se hagan En el marco de esta organización Y fomentan el liderazgo local además de fortalecer algo muy importante que es el poder popular en las comunidades. También es importante porque constituye un espacio muy valioso para fomentar la cultura, del cuidado de los recursos naturales y también para la protección que le debemos nosotros los seres humanos a la naturaleza. En estos espacios las comunidades se convierten en ejemplo de buenas prácticas. ...prácticas de autogestión de los recursos naturales eh, como un instrumento para el desarrollo de la productividad. La gestión comunitaria de los sistemas de agua y de saneamiento implica que las comunidades asuman la administración... ...la operación y el mantenimiento de los acueductos comunitarios. Esto bajo unos criterios muy importantes que es la, efici la eficiencia y la equidad... También eh, la autogestión del agua, los acueductos comunitarios permiten crear procesos de identidad, de arraigo y trabajo colectivo y constituyen una alternativa para resolver conflictos en torno al agua. Salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que tuye, bañemos hilo dulce que
2: teje, cantemos que regresen los peces, salvemos nuestra sangre que corre. Bailemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos que regresen los peces. Rezos para el río. Salvemos nuestra sangre que corre, bailemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje. Que regresen los peces, salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teque, cantemos que regresen los peces.
1: ¿Cuál es la situación actual de los acueductos
8: comunitarios? Los acueductos comunitarios son muy importantes y tienen una importancia histórica porque son los que han resuelto el problema del agua en los campos de Colombia por más de 40 años. Se pueden ser manejados de diferentes esquemas organizativos, eh, juntas de agua, asociaciones de acueductos, juntas de acción comunal, asociaciones de usuarios, son los que manejan los acueductos comunitarios en las veredas de Colombia. Hay cerca de 12.000 acueductos comunitarios en Colombia, se están creando más y tienen una forma especial de manejarse. Sin embargo, están siendo afectados por las regulaciones que pretenden implementar los modelos empresariales con exigencias de marcos tarifarios, normas de calidad de agua y planes de gestión que desconocen verdaderamente el contexto socioeconómico y cultural histórico de los campesinos y de las regiones comunitarias donde están. Su mayor reto es de esos acueductos comunitarios es permanecer en el tiempo dentro de esta política privatizadora y arrasadora de los servicios públicos que impulsan hasta los mismos alcaldes de los municipios. La lógica del mercado ha llevado a todas las actividades humanos promoviendo la privatización del agua como un recurso natural y como servicio mientras el Estado se limita a una función reguladora que como vemos hoy en día está a disposición de las empresas y del capital privado. Desde los años 90 la política del agua impulsada por el neoliberalismo a nivel mundial, especialmente en América Latina, por el Banco Mundial, por el BID y por el Fondo Monetario Internacional es quitarle al pueblo, quitarle a los campesinos esa concesión garantista y gratuidad del agua y, y pagar y dársela y volver a una mercancía, es decir, eh, que tenga que pagar por ella, por el servicio, por, por todo, cuando el agua es de la naturaleza y es de Dios. Entonces, estamos contra esa política privatizadora que se está implementando en América Latina de volver un derecho, un negocio.
1: Ahorita me pregunto, ¿hay políticas orientadas a promover? que la propia gente maneja los acueductos, Luisa?
6: En Colombia los acueductos comunitarios sí son reconocidos legalmente como prestadores del servicio de agua en zonas rurales, y bueno, en algunas zonas urbanas también, o como administradores de suministro. Pero no es suficiente, porque realmente no existen políticas públicas orientadas a la promoción de la autogestión del agua a nivel local, para que esto garantice su continuidad como prestadores del servicio. Es más bien al contrario. Estas organizaciones comunitarias... Se enfrentan a un problema bastante digamos, sentido y es que se les exige el cumplimiento de requisitos propios de otros prestadores de servicio que sí tienen un músculo financiero y tienen propósitos diferentes con ánimo de lucro, es decir, como si fueran unas empresas, no podemos poner al mismo nivel un acueducto comunitario o una empresa prestadora de servicios. Entonces la regulación hacia los acueductos comunitarios se ha enfocado más bien en aumentar los requisitos, el control, la inspección y la vigilancia, sin que exista realmente una política clara para su fortalecimiento y su permanencia en el tiempo. Para entender esto tenemos que tener digamos, muy presente el decreto 1898 del 2016, que fue expedido por el Ministerio de Vivienda, en el cual se obliga a implementar un plan de gestión a los prestadores del servicio de acueducto o de alcantarillado en zonas rurales y que en el caso de los administradores de puntos de agua también deben organizarse como personas jurídicas, sin ánimo de lucro o como empresas comunitarias. Entonces acá también entra a jugar pues, una situación bastante importante, que es que el municipio frente a esto adelantaría un proceso de selección de un administrador acorde con el Estatuto General de Contratación Pública. Entonces digamos esto para resumirlo, es que los pequeños acueductos comunitarios entrarían a, en esa batalla para ver quiénes se van a encargar de la gestión del agua, si ellos como acueductos comunitarios o empresas que, entre comillas, pues obviamente tienen primero le, los recursos para garantizar todo esa, ese montón de requisitos que exige el Estado.
1: Y frente a toda esta situación de amenazas a la que se enfrentan los acueductos comunitarios, ¿qué ha hecho la gente que pertenece a estas organizaciones para hacer frente?
4: Existen aproximadamente 12.000 organizaciones comunitarias que proveen de servicios públicos domiciliarios, los cuales suministran agua potable y saneamiento básico a cerca del 40% de los pobladores rurales del país. Según el tercer censo agropecuario realizado por el DANE, en Santander 216.000 personas viven en poblaciones dispersas y 223.000 personas en centros poblados de la zona rural. Estas cifras son de importancia, ya que tienen los acueductos comunitarios una gran garantía para el derecho humano al agua, para este importante número de personas del área rural. Además, es necesario crear una conciencia colectiva sobre qué es un acueducto y tener claridad en sus estatutos. También conocer y cumplir los reglamentos de estos como por ejemplo, no permitir el desperdicio de agua o el mal uso de esta. Estos espacios se basan en la administración colectiva del recurso hídrico. Por esto, deben organizarse en comités comunitarios para el mantenimiento y funcionamiento de los acueductos. En esto del agua, debemos hablar de derechos y deberes como una cuestión de corresponsabilidad. Por esto, es importante pagar los recibos pues este deber nos permite acceder al derecho, no en términos mercantilistas, sino que con estos recursos económicos se pueden realizar los mantenimientos y cuidados que necesita el acueducto comunitario. Por último, debemos aportar a la construcción de una cultura de agua, que entendemos e interiorizamos lo fundamental que es para nosotros y que somos quienes debemos cuidarla y trabajar de forma conjunta, colectiva, en su gestión Además de esto, fomentar en las generaciones más jóvenes una cultura Integrándolos a las dinámicas de participación y gestión comunitaria
2: Salvemos nuestra sangre que corre Velemos agua vital que fluye Bañemos y dulce que teje Cantemos que regresen los peces Rezos para
1: Vamos a hacer un resumen. ¿Qué es lo más importante en el tema del agua que todos nosotros deberíamos recordar?
7: Yo lo resumiría en cinco grandes puntos. Lo primero es que el acceso al agua es un derecho fundamental y todos debemos tener a nuestra disposición un mínimo vital para poder satisfacer las necesidades básicas. El segundo es que este derecho tiene tres principios fundamentales que son la disponibilidad, el acceso y la calidad, que fue de lo que nos habló Mauricio. Lo tercero sería que la gestión comunitaria del agua es fundamental para el acceso al agua y que esta se encuentra amenazada debido a las lógicas que tiene una intención de privatizarlo todo, por lo que es necesario continuar visibilizando, protegiendo y apoyando como una forma de dar garantías para que los acueductos comunitarios puedan continuar con su importante labor. Lo cuarto es que es Supremamente fundamental insistir en que el Estado debe reconocer que los acueductos comunitarios son diferentes a los prestadores del servicio público del agua y que por tanto eh, los acueductos comun comunitarios son también guardianes del territorio y del agua. Lo quinto y ya para finalizar es que debemos entender que existe algo llamado corresponsabilidad, en el que además de que nosotros exijamos los derechos también debemos asumir unos deberes y esos deberes son compartidos que viene siendo de lo que hemos estado hablando sobre la gestión comunitaria del agua. Desde la organización colectiva en las veredas, en los corregimientos y en los barrios, podemos demostrar al Estado y a la empresa privada que las comunidades pueden pensarse formas alternativas y solidarias de autogestión de los recursos entendiendo que la organización comunitaria es un ejercicio de resistencia frente al abandono estatal
1: Muchísimas gracias a Tatiana Luisa, Julián y Mauricio, todos miembros del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Cooperación Compromiso. Esta ha sido la Escuela Ambiental con nuestro tema del agua Sigan en sintonía con su emisora comunitaria Y nosotros muy pronto Estaríamos de vuelta con Más temas súper importantes Para todos ustedes Mi nombre es Nils Naumann y les deseo
0: Un gran día Nuestra agua contaminada y privatizada Nuestra tierra arrasada La contaminación del aire y calentamiento global Nos muestran La naturaleza devastada Así no vamos a poder vivir Por eso el cambio es urgente Escucha la Escuela Ambiental para la Defensa del Territorio Un programa de la Corporación Compromiso